0: Handwerker trugen ihn, kein Geistlicher hat ihn begleitet. Das sind die letzten beiden Sätze aus welchem Buch? Ja, ihr habt es schon geahnt. Die Leiden des jungen Werther, so heißt das Buch jetzt, von Johann Wolfgang Goethe. Und um Goethe und den Werther soll es mal heute ein bisschen gehen. Das Wahre, gute, schöne. Der Podcast mit Markus Gretz. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das waren guten Schön, liebe Schölerinnen und Schöler, so ihr da seid vielleicht, nicht wahr, und ihr zuhört, weil ihr in der Schule den Wert erlesen müsst, <lacht> was ja bis auf den heutigen Tag einem noch passieren kann oder meistens sogar passiert. Ähm, vielleicht äh, zur Einstimmung das Ganze hier, äh, eine persönliche, ein persönlicher Erfahrungsbericht mit dem Werther, ähm, damit ihr seht, wie es einem mit dem Buch so gehen kann. Also, ich musste das Ding ja auch in der Schule lesen, logischerweise, es blieb einem ja nicht erspart. Ähm, also nicht nur, dass ich es das lesen musste, man hat es ja dann auch äh, interpretiert, wie man so sagte. Und analysiert und alles Mögliche gemacht und hat über Goethe was erfahren und den Hintergrund, die Zeitgeschichte und Sturm und Drang, nicht wahr? Es zählt ja zum Sturm und Drang und so weiter, alles Mögliche, nicht wahr? Aber ich habe es gehasst. Und zwar so gehasst, dass ich stark vermute, ich meine, ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, das ist ja schon, das ist ja schon 35 Jahre her oder was, ja, länger, dass ich es gar nicht wirklich gelesen habe. Oder dass ich weite Strecken einfach kursorisch drüber gelesen habe. Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz hätte es damals schon wie heute die ungeheuer einfache Möglichkeit gegeben, dass ich mich im Internet äh, <lacht> die Inhalte des Werter und so weiter hätte informieren können, in dem 5-Minuten-Video oder sowas, ja. Mit playmobil männle vielleicht noch <lacht> animiert oder sowas, ja. Hätte ich es getan, natürlich, logischerweise. Damals musste man ins Kindlers Literaturlexikon schauen, das hatte ich natürlich nicht. Literatur hat mich überhaupt nicht interessiert, was hat das mit dem Leben zu tun und so weiter. Das gleiche ist, gleich, was ich meine. Ihr kennt es wahrscheinlich aus, eigenem, aus eigener Anschauung, aus eigenem Empfinden. Ja. Es viel, ich habe lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass Literatur und wie viel äh, sie mit dem Leben zu tun hat. Ähm, also wie viel Lebendigkeit drinsteckt, wie viel Lebendigkeit Literatur, gute Literatur in der Lage ist, auch freizusetzen im Leser zum Beispiel. Nicht nur. Egal. Also, ich habe es gehasst, ich habe es kaum gelesen. So. Nun bin ich dann irgendwann mal so in meinem weiteren, in einem meiner weiteren Leben <lacht> gleichsam, nachdem ich auch Theologe war und so war, bin ich dann Schauspieler geworden und habe äh, vor allen Dingen viele Solostücke gespielt. Ich habe Solostücke adaptiert für, äh, Quatsch, ich habe Bücher, Romane adaptiert als Solostücke für die Bühne und so weiter. Und naja, Solostücke waren also gewissermaßen mein Steckenpferd, neben Ensemblestücken, aber ich habe mich dann eben später auf Solostücke kapriziert. Und da ist natürlich dann der Werther irgendwann aufgetaucht, nicht wahr? Weil das ist ja, das ist ja wie gemacht als Solostück. Der Werther, um das vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen, ist ja ein Briefroman, kann man sagen. Das sind im Grunde Briefe, die der titelgebende Mensch namens Werther eben schreibt an verschiedene Leute, dann gibt es noch einen Herausgeber, der das zusammenfasst, der meldet sich auch hier und da zu Wort, aber im Wesentlichen ist es ein Briefroman. Also im Grunde, ein, ja, das ist eine Soliloquie. es ja, ist also ein, Selbstgespr oder was ist ein Selbstgespräch, das ist ein Monolog. Also bietet sich das an. Und irgendwann ist es eben aufgetaucht, vielleicht kam auch die Frage dazu, willst du nicht mal einen Werter machen? Für die Werkstattbühne in Würzburg war es damals. Und ich war damals eben auch noch jung genug, es muss schon wahrscheinlich 15, 17 oder so Jahre her sein, dass ich mir zugetraut habe, den Werther zu machen, obwohl ich damals natürlich auch schon deutlich zu alt war. Der Werther ist ja ein ganz junger Mensch, im Grunde von Anfang 20. So alt war ja auch Goethe, als er das Buch geschrieben hat, nicht wahr? So in der Gegend und Werther ist auch in diesem Alter. So, so, und dann hatte ich also den Salat und stand vor dem Schlamassel jetzt mit diesem Werther, den ich total bescheuert fand irgendwas <lacht> machen zu sollen und frug mich ein ums andere Mal, warum habe ich mich da vorgedrängelt? Ich habe mich nicht vorgedrängelt. Warum habe ich mich gemeldet? Warum, warum mache ich das hier? Bin ich verrückt geworden? Es war klar, ich muss damit irgendwas machen, ich muss es kürzen, es ist zu lang und so, aber was mache ich damit? Was mache ich damit? Ja. Dazu kommt oder kam noch erschwerend, dass ich nicht nur Werther total bescheuert fand, sondern die ganzen Goethe noch gleich mit dazu, Natürlich, ja. Und ich mir aus irgendwelchen Gründen das so zurechtgelegt hatte, dass ich Goethe bescheuert finde und blöd und bürgerlich und überkandidelt und abgehoben und alles Mögliche, nicht wahr? So so, 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 so ein Früchtchen, was im Grunde sein ganzes Leben nichts geleistet hat. So, immer nur Geld hinten und vorne reingesteckt, gekriegt hat. Und natürlich auch noch hier in Weimar, nicht wahr? Vom um Herzog da natürlich auch noch schön bemuttert und so. Also alles gekriegt hat in seinem Leben, überhaupt keine Ahnung hat von Not und so. Schiller hingegen, das war so mein Ideal, nicht wahr? Der hat es wirklich, also der hat es elend mit Löffeln gefressen, der war sein halbes Leben lang krank und der kommt aus einfachen Verhältnissen und der hat sich überworfen mit seinem Landesherrn musste fliehen und, und so weiter. Also Schiller, nicht wahr? Goethe hingegen, ja, aber mit den beiden nebeneinander, sieht es nicht zu fassen. Also Goethe, dieses Würstchen, ja, was soll ich mit Goethe? Der kann mir gestohlen bleiben, Goethe. Ja. Und dann habe ich auch noch den Fehler gemacht, irgendwann mal Faust äh, zu spielen in einem Ensemblestück, so ein Amateurtheater, so eine Faust-Adaption, die wir gemacht haben. Das war ein unsäglicher Müll, den wir da verzapft haben, aber egal. Und dabei ist mir dann eben jedenfalls immerhin das aufgefallen. Also, natürlich hat der Faust ja wieder da zusammengeschustert haben. Und zwar aus Faust 1 und 2 in einem anderthalb Stunden Stück. Hatte natürlich überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Hat sich überhaupt nicht mehr erschlossen, logischerweise. Zumal Faust 2 sich ja eh schwer erschließt. Das hat sich überhaupt nicht mehr erschlossen, natürlich. Was meinem Goethe-Bild sehr zu Pass kam. Ich fand Goethe ja sowieso unfähig. Ähm, und dann habe ich eben auch noch festgestellt, dass Goethe nicht mal reimen konnte, <lacht> deshalb habe ich besonders erbost, ich weiß nicht, damals, ich bin immer schon auf Sprache scheinbar irgendwie so fixiert und ähm, als ich gemerkt habe, dass Goethe hier äh, neige, neige, du Schmerzensreiche und so Geschichten, ja, äh, da im Grunde hessisch, also frankfurterisch, reimt. Ja, und auch die letzten Verse, das unvergleichliche, das ewig, das ewig weibliche Ziel uns ineinander, das unvergleichliche, ich hebe jetzt Ereignis, alles Vergängliches, nur ein Gleichnis, ja, Ereignis und Gleichnisrahmen und so. Wer das macht, der ist natürlich sofort für mich gestorben. Das kannst du vergessen, ja. Erst viel später ist mir dann gekommen, es gab ja gar keine hochdeutsche Sprache damals, keine Standardsprache, ja. Also hat er logischerweise eher frankfurterisch gereimt, ja, und im Übrigen in Sachsen, Sachsen hat, Sächsisch hat ja damals eher sogar den Charakter der Hochsprache, der literarischen Sprache logischerweise, weil die ja in Weimar da saß. wobei, nicht wahr, das ist ja im Grunde, ist das jetzt Thüringen oder ist es Sachsen, ich weiß es gerade, ich weiß es gerade gar nicht, was ist denn das eigentlich, ich habe keine Ahnung, jedenfalls ist es natürlich auch Sächsisch, nicht wahr, Gleichnis und Ereignis und so, Logisch hat er so gereimt, ja, wieso hätte er anders reimen sollen? Gleichnis, Ereignis? Ja, niemand hat ja so gesprochen, da wo er verkehrt ist, Klammer zu. Ne? Aber damals jedenfalls ja, fand ich das alles so dermaßen unterirdisch, dass ich diesen Goethe, den halte ich die, die für komplett, also die überschätzte Figur der ganzen Weltliteratur überhaupt, ja, und so weiter und so weiter. So, jetzt kommen wir wieder zum Werter. Jetzt habe ich also den Werter da vor der Nase und muss jetzt irgendwas mit diesem Werter da machen. Ja. Und ich habe mir vorgenommen, pass auf, lieber Goethe, du elender Hanswurst, gerade noch in diesem Werter, ne, der ja so dermaßen nah an der Autobiografie, an der Biografie ist, also der Goethes Biografie ist, der so sehr viel autobiografisches natürlich hat, da kommen wir gleich nochmal drauf, so zumindest am Rande, ähm, also, weil Goethe auch damals verliebt war in ein junges Mädchen und die hieß zufälligerweise auch Lotte, wie die Lotte im Buch auch heißt und so weiter. Und die war, ja, und war auch ganz schrecklich für ihn und so weiter. Und natürlich. So, aber Goethe hat sich, bringt sich am Ende natürlich nicht um. Werter hingegen schon. Jetzt habe ich gespoilert, ja. <lacht> Werther bringt sich um, nicht, das ist nicht gespoilert, das macht der Verfasser, der Herausgeber macht es im Grunde ja selber, kommen wir gleich noch zu, bringt sich um. Ja. Also Goethe, der ist einfach natürlich nicht fertig, bringt sich selber umzubringen, klar logisch, ich bin ja Goethe, ich bringe mich doch nicht um, lässt also jetzt seine arme literarische Figur namens Werther sich statt seiner umbringen, Ja. Und damit ist das Problem für ihn gelöst, das fand ich alles so dermaßen Schofel, ja. so ein therapeutisches Schreiben ist ja grauenvoll. Und das wollte ich dem Goethe heimzahlen in einer Adaption des Werther, wo ich eine Rahmenhandlung irgendwie baue und Goethe da voll eins äh, reinfahre und eben genauso Sachen thematisiere wie, ja super, ja, der arme Werther, vielleicht Werther sogar sprechen lasse, ja ich darf mich hier umbringen, damit du Goethe weiterleben kannst, vielen herzlichen Dank und so, so Sachen wollte ich da irgendwie machen. Also Verfremdungseffekte und Brechungen und so alles mögliche. <haha> mit diesem Elan und diesem Ehrgeiz, ja, jetzt zeige ich dem Goethe mal, wo der Hammer hängt, ja, ähm, und dem Publikum auch, was ich von dem Goethe da halte, äh, habe ich den Wert an die Hand genommen. Und das war irgendwie eine interessante Kombination wahrscheinlich. Also dieser Antritt, mit dem ich dahin, an dieses Werk gegangen bin, an ja, ihm das, ha, mit dem Vorsatz es irgendwie zu verwursten. So, Ja, und dann habe ich es gelesen. Da war ich gezwungen es zu lesen, um zu wissen, was ich kürzen kann. Und langer Rede, kurzer Sinn, ich ähm, ich wurde von dem Werk, äh, wie soll ich sagen, also ähm, rechts überholt oder es hat mich auf dem linken Fuß erwischt oder keine Ahnung. Mir war jedenfalls binnen Kurzem völlig klar, dass ich es hiermit leider mit einer genialen Schöpfung zu tun habe, von einem leider vermutlich doch genialen Autor. Es hilft nichts. Als mir das klar wurde, war das tatsächlich erst irgendwie ernüchternd und irgendwie erschüttern. Weil ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Goethe ist doch ein Hans Wurst, oder ist es doch nicht? Ja, so ist es, ja. Und das, im Grunde genommen der, der Druck, mich damit beschäftigen zu müssen, also das an mich ranlassen zu müssen. Ich musste das ja vom Blick des Schauspielers im Grunde genommen äh, nehmen. Also ich musste es ja... Und wenn ich sowas spielen will, dann muss ich es ernst nehmen. Es geht nicht. Ich muss, Als Schauspieler musst du deine Figuren ernst nehmen. Ja? Ähm, wenn du rausgehst aus der Rolle, aus dem Rollenspiel, ja, als Privatmensch, kannst du das alles blöd finden. Ja, ist ja völlig klar. Du wirst auch nicht anfangen, irgendwie wie Hamlet deine Zeitgenossen umzubringen und so weiter. Aber wenn du die Rolle spielst, dann musst du es ernst nehmen. Das ist völlig klar. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Du musst sie sogar im Grunde lieben. Du musst sie zumindest mögen, du musst sie an, in dein Herz nehmen oder an dein Herz nehmen, sonst kannst du es lassen, sonst brauchst du nicht spielen. Erstens wird es nicht funktionieren, zweitens macht es keinen Sinn. Also so. Und unter dem Gesichtspunkt betrachtet, den Werter zu lesen, hat mich leider von der Figur und von dem, äh, von dem Buch überzeugt. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Natürlich als Privatmensch... Ja, ist klar, sitze ich davor und denke mir, mein Gott, äh, ich, ich würde mich nicht umbringen. Und wenn jemand auf die Idee käme, würde ich ihm davon abraten, logischerweise. Und alles versuchen und so weiter. Ich, und natürlich sehe ich, dass dieser Wert da irgendwie auf dem falschen Dampfer die ganze Zeit unterwegs ist. Aber was hilft's? Ja, jeder von uns ist mal hier und da auf dem falschen Dampfer unterwegs. Nicht unbedingt immer mit so dramatischen Konsequenzen, freilich. Aber wir sind doch alle auf dem falschen Dampfer unterwegs. Was soll's, ja. Das ist ja das, was uns als Menschen hier gerade irgendwie ausmacht, ja. So, und was wir hier erleben, ist im Grunde genommen ein junger Mensch, der halt irgendwie verstrickt ist, der sich auch rein verstrickt, und wo verstrickt er sich? In Gefühl. So, und das ist natürlich im Grunde genau das, was damals eingeschlagen ist, wie eine Bombe, wie eine Brandrakete. Goethe selber spricht von, im Rückblick, viele Jahre später, ich glaube in dem Gespräch mit Eckermann, davon, es habe sich beim beim werden um um Brand, lauter Brandraketen gehandelt, die er da in die Welt gesetzt hat. Und er hat sich nachher mit dem Ding auch nicht mehr befassen mögen. Er hat es dann nochmal überarbeitet. Tatsächlich, etliche Jahre nach der Ersterscheinung 1974, 1774, ist es zum ersten Mal erschienen. Ja, da ist also Goethe 25 oder wird 25 im August. Er hat es dann nachher nochmal bearbeitet. Irgendwie, ich glaube so, ich weiß gar nicht, wann hat er es denn bearbeitet, warte mal. 74, so 15 Jahre später irgendwie, 12, 15 Jahre später, so in den Mitte, Ende der 80er hat er noch nochmal bearbeitet und dann hat er es nicht mehr angerührt. Und er sagt dann selber eben auch, er meidet das Ding wie die Pest, weil er auf gar keinen Fall in den merkwürdigen Zustand wieder reinkommen will, in dem der Werte entstanden ist. Er ist natürlich in einem besonderen Zustand entstanden, in so einer gefühlsmäßigen Aufwallung. ist klar. Gefühl ist eben das Stichwort und das ist das Stichwort der Zeit. Wir befinden uns 1774, nicht wahr? Ja, was ist es? Was passiert da so? Ja? Die, ja, die Entdeckung des Individuums. Das Individuum befreit sich langsam aus den Zwängen von ja, Konventionen, natürlich auch von Kirche und Religion, aus vorgedachten Schablonen der Philosophie und so weiter, die natürlich darum geist, aber die jungen Menschen, wie so ein Goethe ja, und andere Sturm und Dränger, Stürmer und Dränger, die befreien sich davon. Es geht ums Individuum. Und was hier an der Stelle eben das Individuum zentral ausmacht, und das ist das, worum es eigentlich im Wert, das ist das Hauptmotiv oder im Grunde der Hauptgestus im Wert, ist Gefühl, alles ist Gefühl. Mein eigenes Gefühl ist das, was mich mir selber gibt, im Grunde, was mich mir selber verleiht. Und das Gefühl entzündet sich natürlich an allem Möglichen, an der Natur, viel Naturschilderung drin, wunderbare Naturschilderung drin, aber natürlich auch an anderen Menschen. Beziehungen, Freundschaften und so weiter, und hauptsächlich in dem Fall natürlich an der Liebe eines Mannes zu einer Frau und einer Frau zu einem Mann, und dann haben wir eben auch noch, und jetzt kommen wir in die Geschichte langsam rein, eine komplizierte Geschichte. Eine komplexe Geschichte mit mehreren Akteuren, es ist gerne eine Dreiecksgeschichte, kann man so sagen, ähm, die hier aufgebaut wird um die Hauptfigur des, des Wärters, Gefühl. Ja. Werte entdeckt sich im Gefühl. Und das ist das, der Grund, warum dieser Roman eingeschlagen ist, wie eine Granate. Und binnen Kurzem zum meistverkauften Roman literarischen Text seiner Zeit geworden ist. Ein Bestseller geworden. Und zwar sogar weltweiten Bestseller geworden. Ja. Und das Ganze ein Jahr nach dem Götz von Berliching, auch das vielleicht nur als Rahmen dazu, Götz von Berliching ist auch schon eingeschlagen wie eine, wie eine, wie eine, wie eine Bombe. Weil auch das im Grunde, also eine Neuerfindung des Genres Theater ist in shakespearischer Tradition, die Goethe da im Alleingang vornimmt, was ungeheuerlich ist. Shakespeare tut es schon und Goethe treibt es im Götz und Börliching wirklich auch auf die Spitze, die Auflösung der Einheit von Raum und Zeit auf dem Theater. Ja, also ne, im Grunde traditionelles Theater ist alles eine Szenerie hauptsächlich und was man da sieht, findet jetzt gewissermaßen, Natürlich immer mit Abstrichen, ist klar. Aber eigentlich gewissermaßen in Echtzeit und im Echtraum genauso statt, wie man das da so sieht. Ja. Gott zum Berlich treibt es so dermaßen auf die Spitze, dass es Sprünge gibt in der Zeit und im Raum, wo man plötzlich in einer ganz anderen Szenerie ist, für nur einen Satz manchmal und dann springt man wieder woanders hin und so weiter. Das ist unglaublich. ja. Und fächert da ein Panorama auf von Figuren und auch von Handlungen und Verwerfungen um den Götz von Berlichingen, der auch, auch das ist natürlich interessant, erstens eine historische Figur ist. Mit historischen Figuren hat es Goethe ganz gerne auch mal gehabt. Der Faust ist ja auch einer, nicht wahr? Also geht auf was Historisches zurück. Und vor allen Dingen ist es auch ein Individualist, wie er im Buche steht. Götz von Berlichingen. Der ist nur am Rande. Der erscheint 73. Ne? Ist unspielbar für die Bühne im Grunde genommen. Wenn man es genau nimmt, so. So ein... ein ein so weit entwickeltes Theater ist es ja, dass man im Grunde beim Inszenieren überhaupt noch mal richtig kreativ werden muss. Wie löst man denn diese ganzen Sachen, die der Autor sich ausgedacht? Also der Götz von Berlichingen ist schon eingeschlagen und jetzt kommt ein Jahr später mit dem Werther im Grunde die Neuerfindung des Genres Roman daher. Man kann es nicht anders sagen, ja. Und allein schon diese beiden Sachen deuten doch leider, ich sage es nochmal leider, darauf hin, dass Goethe halt irgendwie doch ein Genie war, ja. <lacht> Und das Ganze, obwohl er selber, vor allem der spätere Goethe, also immer gehadert hat mit seinem Dichtersein, lange gehadert hat mit seinem Dichtersein, weil er eigentlich eine Zeit lang lieber Maler sein wollte, deswegen er dann ja auch nach Italien abgehauen ist, um dort sein Malersein zu kultivieren, sich als Maler im Grunde genommen, ja nach Italien zu kommen, als Maler zurückzukommen. Unter dem Namen Philipp Möller hat er sich ja da in Italien bewegt. Philipp Möller, das ist super, ne? Also allein das hätte ihm schon sagen können, Goethe selber, dieser schön ausgedachte Name, dieses schön ausgedachte Pseudonym oder Inkognito, dass er eigentlich als Dichter noch mehr getaugt hat, denn als Maler, weil der, seine Malereien sind irgendwie eher ein bisschen durchschnittlich. Ja. So also, also hadert mit seinem Dichtersein, kommt zurück, entschließt sich dann aber doch, ich bin Dichter, um dann am Ende seines Lebens, nachdem er die Farbenlehre geschrieben hat, auch ein Riesending, zu, zu sagen, ja, eigentlich mein Hauptwerk ist die Farbenlehre, also das Wissenschaftliche ist mein Hauptding, das andere, naja, gut, geschenkt und so weiter. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und setzt in seiner Jugend, in seinem frühen Erwachsenenalter zwei so Dinger in die Welt, wie ja. den Götz und den Werther, um den es jetzt gehen soll. Werther ist also erschienen 74, 1774 zum ersten Mal, ähm, und ist geschrieben, innerhalb, kurz davor, in den Jahren davor, 72, 73, warum, und zwar innerhalb von sechs Wochen. Es ist einfach in einem Rutsch durchgeschrieben. Ähm, zuvor ist Goethe, der ist ja Jurist, der ist studierte Jurist, war kurz zuvor in Straßburg, bis kurz zuvor eben, ähm, hat da seinen Abschluss gemacht, seinen, ja, seine Doktorarbeit versucht zu machen, das hat nicht ganz geklappt. <lacht> und weiter, weil er halt, ja, er war kein Jurist. Also er war natürlich Jurist, aber... Er war alles Mögliche, er hat ja alles Mögliche dann studiert, reingeschaut in die Naturwissenschaften, Literatur, Religion, Philosophie, alles im Grunde hat ihn interessiert. Ja. Ähm, Jura, na gut, das hat er eben gemacht, sein Vater war ja auch Jurist, ist er zurückgekommen nach Frankfurt, ähm, nach Hause und äh, hat dann äh, irgendwie auch eine Kanzlei angemeldet, war dann Anwalt, hat wohl ein, zwei Fälle, Fällchen irgendwie so gehabt, ja. aber alles, was Goethe so als Anwalt unternimmt, atmet dass ihn das nicht interessiert hat oder dass er das halt nicht wirklich mit voller Kraft gemacht hat. Ja. So. Und dann, um seine Ausbildung, die ja eigentlich sein Studium ist abgeschlossen, aber um praktisch gewissermaßen noch Erkenntnis zu erwerben, geht Goethe dann von Frankfurt nach Wetzlar, wo sich das Reichskammergericht befindet. Das ist also die höchste gerichtliche Instanz im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation um da eben eine Expertise zu sammeln. Und da nun lernt er ein Mädchen kennen, Charlotte Buff heißt die. Die ist nochmal ein, zwei Jahre jünger als er. Ich glaube, sie ist 19 oder was und er ist 21. So. Sie ist aber schon seit drei, vier Jahren sogar verlobt mit einem jungen was heißt, jung Mann, der ist sogar nochmal zehn Jahre älter als sie, namens Kästner. So, Goethe verliebt sich in Charlotte Buff. Sie sich vielleicht auch in ihn oder nicht, oder so, man weiß nicht so genau. Und dann gibt es aber diesen Kästner, und den mag Goethe eigentlich auch, das ist auch ein sympathischer Typ. Klammer auf, die, Spei die, die sind dann, also die äh, Lotte und Kästner und Goethe sind nachher auch noch weiter brieflich in brieflichem Kontakt, also die bleiben freundschaftlich verbunden. Klammer zu. Und das ist das Dilemma im Grunde genommen. Ne? Und irgendwann geht Goethe halt von Wetzlar wieder weg. Alles ungelöst, alles schrecklich, Verzweiflung und Gefühlsaufwallung und so weiter. Äh, noch eine kleine Anmerkung, nochmal Klammer auf zu, dieser, zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass die Freundschaft nicht verbunden bleiben, mit Unterbrechung. Denn als der Wärter rauskommt und äh, Lotte, Kästner, also jetzt Kästner und ihr Mann, das Ding in die Hände kriegen und sehen, dass das zum Teil. Wörtlich, ja, es ist ja ein Briefroman, der Werther, wörtlich mit Briefen übereinstimmt, die zwar tatsächlich zwischen Goethe und so weiter und den beiden hin und her gewandert sind, da ist denen erstmal die Kinder darunter gefallen und dann haben sie sich gefragt, was machst du hier, Goethe, nicht wahr? Oder ihn gefragt, was ist das? Und da gab es eine erhebliche Störung. Goethe musste dann irgendwie versuchen, die Scharte auszuwetzen, das ist ihm auch gelungen. So, Klammer wieder, wieder Klammer zu. Ähm, so. Goethe geht also wieder weg von Wetzlar, alles aufgewühlt. Er lernt ein anderes Mädel kennen. Ähm, wieder alles aufgewühlt. Die ist aber schon verheiratet sogar. Das ist so schwer, ne? <lacht> Und in dem Moment, in dieser Situation erfährt er nun, dass ein alter Studienkollege, was ist ein, alter Studien ein Studienkollege von ihm, der bereits wohl in Straßburg, den er in Straßburg glaube ich schon kennengelernt hat, der jedenfalls auch in Wetzlar war, namens Jerusalem, dass der sich umgebracht hat, wegen einer Frau. Unglückliche Liebesgeschichte. Und das ist das auslösende Momentum für Goethe, sich hinzusetzen und den ganzen Schlamassel, den er da jetzt die letzten ein, zwei Jahre erlebt hat, mit Charlotte Buff und dem Kästner und dem Weggang von Wetzlar und dann das nächste Mail, was auch verheiratet ist und so weiter, da runterzuschreiben innerhalb von sechs Wochen. Vorsicht! Obwohl das jetzt so klingt, nicht wahr, einfach runtergeschrieben. Das ist eine Hochgeschichte, Hochgradig komponierte Angelegenheit, natürlich. Ja. Ähm, und natürlich verwendet er tatsächlich auch eigene Briefe oder Thematiken aus den eigenen Briefen, aber das ist alles natürlich metamorphosiert. Ja. also Das ist nicht einfach hier äh, den eigenen Briefwechsel veröffentlicht und dann einen schönen Rahmen drum gebastelt. also nee, nee. Das ist eine hochgradig artifizielle Angelegenheit und der Autor wusste offenbar ziemlich genau, was er da macht. Jetzt ist es natürlich so, dass nach für heutigen Geschmack es sein kann und wahrscheinlich auch so ist, dass vieles zu lang ist. Ja, wir sind es ja gar nicht mehr gewöhnt, lang, über lange Strecken irgendwas zu lesen und uns in etwas, Ja, man kann es fast so nennen, hineinzulesen, hineinzuleben, hineinzulesen. Das, ja, das ist uns ja irgendwie fremd, das muss irgendwie schnell gehen. Und einem solchen Leser wie uns heute, also wie wir heute sind, wird vieles möglicherweise zu so lange ab mich vorkommen, aber es, ich kann nur besagen, man möge sich darauf einlassen, wirklich. Ich möchte jetzt mal ein paar Sachen einfach draus lesen, um gespürt zu geben dafür, wie, ja, wie revolutionär auch im Grunde schon die Sprache ist, ja. die Sprache und das Thema ist ja. Also gerade die. Schauen wir einfach mal rein, machen wir nicht zu so viele Worte. Ähm. So. Übrigens, ne? Wie gesagt, es gibt ja einen Herausgeber, der die Briefe herausgibt, wie der Name so sagt, und sie sortiert. Ja, das sagt er aber erst ganz am Ende. Er kommt erst ziemlich am Ende zu Wort. Da sagt er der Herausgeber, ich würde mir gerne wünschen, dass jetzt auch vom, vom Rest von Werthers Leben, ja, dass da auch die Briefe so lückenlos dokumentieren würden, was er macht. Aber das ist leider nicht der Fall. Ich muss deswegen hier eingreifen und muss selber mal ein bisschen erzählen. Da kommt dann ein erzählendes Moment herein des Herausgebers, der tatsächlich sich auch dann wörtlich meldet. Am Anfang haben wir der Sache vorangestellt, aber auch was Herausgeberhaftes, was man noch gar nicht erstmal richtig zuordnen kann. Aber man merkt, es muss der Herausgeber sein, der fiktive Herausgeber sein. Der sagt, was ich, der Herausgeber, von der Geschichte des armen Werther nur habe auffinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt und lege es euch, den Lesern, hier vor und weiß, dass ihr mir es danken werdet. Ihr könnt seinem Geiste und seinem Charakter eure Bewunderung und Liebe, seinem Schicksal eure Tränen nicht versagen. Und du gute Seele, die du eben den Drang fühlst wie er, schöpfe Trost aus seinem Leiden und lass das Büchlein deinen Freund sein, wenn du aus Geschick oder eigener Schuld keinen Nähern finden kannst. Allein das ist natürlich schon der Hammer. Also wenn man diesen Einstieg ernst nimmt. Ein Buch, das mir vom Herausgeber als Freund empfohlen wird, falls ich keinen anderen finde gerade oder habe, er, ja, warum auch immer. Nimm dieses Buch zu deinem Freund, wenn es dir ähnlich geht. Ja. Das ist der zweite Abschnitt. Der erste sagt, ich habe von Werther, dem armen Kerl, Versucht zu sammeln, was ich finden konnte. Das lege ich euch jetzt hier vor. Ja? Und ihr werdet dem Ganzen weder Bewunderung noch Liebe noch Tränen versagen können. Prophezeit der Herausgeber. Also überlegt euch das mal, was das für ein genialer schriftstellerischer Kniff ist. Obwohl ja noch nichts gespoilert ist, ja. Man weiß nur, jetzt irgendwas Tragisches kommt. da. Ja? Es wird irgendwie unschön für den armen Werther, ja. Äh, äh, aber im Grunde jetzt schon zu sagen, äh, man für diesen Werther muss, ja, dein Herz, wenn du es liest, wird für Werther schlagen. Genial ist das. Ich finde das unglaublich genial, weil das Herz schlägt dann am Ende da wirklich für Werther, Das ist ja bei mir, das ist ja meine Geschichte, ja. Ich konnte mich dem auch nicht entziehen, Nicht zu fassen. Und wenn es nur ein schriftstellerischer Kniff ist, ist es leider ein genialer Kniff. Da fährt kein Weg dran vorbei. Ja. Erstes Buch, erster Brief, 4. Mai 1771, auch die Datierung. Ne, ist ja ganz nah datiert an die wirklichen Erlebnisse. Also ne, versteht, was ich meine. Äh, und auch an die Veröffentlichung. Das ist alles ganz nah. Erster Satz. Wie froh bin ich, dass ich weg bin. Bester Freund, was ist das Herz des Menschen? Dich zu verlassen, den ich so liebe, von dem ich unzertrennlich war. Und froh zu sein. Ich weiß, du verzeihst mir es. Waren nicht meine übrigen Verbindungen recht ausgesucht vom Schicksal, um mein Herz wie das meine zu ängstigen? Wie froh bin ich, dass ich weg bin. Wer sich hier zu Wort meldet, äußert, seine Freude darüber, seine Erleichterung, dass er raus ist aus irgendwas. Dass er raus ist. Das ist natürlich auch ein, der, ein Wertergestus. Raus sein, frei sein, weg sein aus den ganzen gesellschaftlichen Zwängen. Die kommen ja auch ständig vor. Gesellschaftliche Zwänge, dann muss er arbeiten. Dann gibt es einen Gesandten, mit dem er zusammenarbeiten muss, verträgt sich nicht mit dem. da gibt es die ganze bürgerliche Gesellschaft, in der er da ist. Und die Gespräche ermüden ihn. und alles, Raus. Raus sein, frei sein, in die Natur raus, das ist im Grunde so ein Wertergestus. Ja, frei sein, raus sein, wie froh bin ich, dass ich weg bin. Ich weiß, sagt er zu dem Angesprochenen, der sich dann irgendwann als Wilhelm erweisen wird, als sein bester Freund Wilhelm, dass ich mit dir eng verbunden bin und ich bin weg von dir. Aber ich muss zugeben, ich bin trotzdem froh, ja, obwohl ich dich verlassen musste. Denn schau dir meine ganzen Verhältnisse an, die ich hatte bisher. Ne? Meine ganzen Verbindungen, die sahen aus, als hätte das Schicksal sie extra ausgesucht, um ein Herz wie das meinige zu ängstigen, sagt er hier. Ja. Also ich war eingezwängt, mir ging es nicht gut, ja kurz gesagt. Ich musste raus und weg. Das hieß auch von dir weg, leider aber wir können ja jetzt schreiben. Und das ist im Grunde genommen auch gleich die Motivation für die ganze Schreiberei. Denn äußerst viele von diesen Briefen gehen tatsächlich an diesen Freund äh, wie heißt er jetzt? Jetzt habe ich diesen Namen vergessen. Werner, nee, Walter, der weiß. Herbert, keine Ahnung. Eben wusste ich es noch, ja. äh, Briefe gehen auch an Lotte, es gibt auch Briefe an Lotte, es gibt auch Briefe an Albert und so, aber viele eben an den Freund. Ja, was soll man sagen zur Handlung? Im Grunde ist eigentlich interessanterweise mit dem was man biografisch eben jetzt sagen kann, oder was ich biografisch schon zu, Goethes, äh, zu Goethe in der Zeit gesagt habe, ist man schon relativ nah dran an der Handlung des Werthers. Also Werther äh, lernt, geht weg ja, von seiner Heimat. Er wird dann später auch nochmal zurückkehren dahin. Geht weg, ist fort in andere Gesellschaft. Äh, arbeitet da auch, es wird ihm auch da nicht gut gehen. Und da lernt er nun bei irgendeiner Feier auf dem Lande, äh, eben Lotte kennen. Die viele kleine Geschwister hat und so weiter. Und vom ersten, ist eine Liebe auf den ersten Blick, er findet die einfach klasse. Er findet die bezaubernd, aber eben auch intelligent und klug und schön. und ja, Das ist eine Frau, ja, oder ein Mensch, wie man ihn sich wünscht, mit allen Qualitäten, ja. Ähm, auch fein im Umgang mit anderen und höflich und freundlich und, und so weiter und so weiter, ja. gebildet. So, also, ne, lernt die da kennen. Und von da an kreist im Grunde sein ganzes Denken, sein ganzes Herz um Lotte, die aber verlobt ist. Das weiß er. Und dann, ja. Irgendwann spitzt sich das so zu, er muss weg. Er geht wieder weg, sucht eine andere Arbeit irgendwo, in der Zwischenzeit heiraten. heiratet dann eben auch Lotte. Und Albert heißt der ihr Verlobter, bzw. Mann dann im, im Buch hier, ähm, und dann ist er erstmal weg, arbeitet bei irgendeinem Gesandten, ist irgendwie natürlich auch froh, weg zu sein, aber er trotzdem denkt er immer an Lotte, schreibt ihr auch und überwirft sich auch mit dem Gesandten, kehrt zurück in seine eigene Heimat zum Besuch und, ja, und bewegt sich langsam. Er weiß selber im Grunde genommen, dass er es tut, dass alles, alles was er jetzt tut und wohin er jetzt geht und sich bewegt und so weiter, macht gerade mal kurz einen Ausflug nach da und so sagt er sich dann, aber weiß genau, das tue ich nur, um immer näher an Lotte hinzukommen, bis er wieder bei ihr ist, sie wieder besucht und so weiter. Und das Ganze spitzt sich natürlich nochmal zu, es wird noch schlimmer alles. Und am Ende wird er sich dann erschießen. Äh, kurz gesagt, sehr kurz gesagt. Ja. Ähm, die, hier, die alberne Figur, die ich mache, wenn in Gesellschaft von ihr gesprochen wird, solltest du sehen. Wenn man mich nun gar fragt, wie sie mir gefällt gefällt. Das Wort hasse ich auf den Tod. Was muss das für ein Mensch sein, dem Lotte gefällt? Dem sie nicht alle Sinne, alle Empfindungen ausfüllt. Gefällt. Neulich fragte mich einer, wie mir Ossian gefiele. Auch dessen, die Aufwallung des Gefühls, die für einen Schauspieler natürlich natürlich herrlich ist. Ja. Dass wirklich ich wirklich dann ausspielen kann auch und reingehen kann in diese Gefühle. Schritt weiter oder zwei Schritte weiter. Schauen wir mal noch auf Albert. Gewiss, Albert ist der beste Mensch unter dem Himmel. Ich habe gestern eine wunderbare Szene mit ihm gehabt. Wunderbar, sollte man dazu sagen. Äh, heißt nicht unbedingt so viel wie äh, merveilleux oder äh, marvelous oder so. Also wundervoll, sondern eher auch wundersam. Auch so ein bisschen eine R rätselhaft Wunder, ne? wunderlich. So die Richtung. Ähm, Szene mit ihm gehabt, ich kam zu ihm, um Abschied von ihm zu nehmen, denn mich wandelte die Lust dann ins Gebirge zu reiten, von woher ich dir jetzt auch schreibe. Und wie ich in der Stube auf und ab gehe, fallen mir seine Pistolen in die Augen. Äh, borge mir die Pistolen, sagte ich, zu meiner Reise. Meinetwegen, sagte er, wenn du dir die Mühe nehmen willst, sie zu laden, bei mir hängen sie nur pro forma. Hört ihr das? Diesen Ton, diesen Gesprächston, ja? das ist einfach ein Gesprächston. Ich nahm eine herunter und er fuhr fort. Seit mir meine Vorsicht einen so unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit dem Zeug nichts mehr zu tun haben. Ich war neugierig, die Geschichte zu wissen. Ich hielt mich, erzählte er wohl ein Vierteljahr auf dem Lande bei einem Freunde auf, hatte ein paar Terzerolen, ungeladen und schlief ruhig. Einmal an einem regnlichen Nachmittage. Da ich müßig sitze, weiß ich nicht, wie mir einfällt. Wir könnten überfallen werden. Wir könnten die Terzerol nötig haben und könnten... Ja, du weißt ja, wie das ist. Der abgebrochene Satz. Oh, das ist großartig. ne? 1774. Also moderner geht's nicht. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ich gab sie dem Bedienten, sie zu putzen und zu laden. Und der dahlt mit den Mädchen. Ne? Will, will sie erschrecken. Und Gott weiß wie... Das Gewehr geht los, da der Ladstock noch drin steckt und schießt den Ladstock einem Mädchen zur Maus heraus an der rechten Hand und zerschlägt ihr den Daumen. Da hatte ich das Lamentieren und die Kur zu bezahlen umdrehen und seit der Zeit lasse ich alles Gewehr ungeladen. Lieber Schatz, was ist Vorsicht? Die Gefahr lässt sich nicht auslernen. Zwar, nun weißt du, dass ich den Menschen sehr lieb habe, bis auf seine zwar, hier spricht jetzt Werther wieder plötzlich, ja. Albert hat also jetzt Zwar gesagt. Denn versteht sich nicht von selber, dass jeder allgemeine Satz Ausnahmen leidet. Und bei diesem Anlass kam er dann sehr tief in Text. Ich hörte endlich gar nicht weiter auf ihn, verfiel ihn, Grillen. Und mit einer auffahrenden gebärde drückte ich mir die Mündung der Pistole übers rechte Aug an die Stirn. Ja. Erzählt wird hier, wie, wie die Situation war, der redet und redet und ja, und zwar hin und her, ja, sieht irgendwann wird er zu blöd und ja. wir sind hier ein halbes Buch vom Ende entfernt und genauso wird er sich nachher umbringen. Über dem rechten Auge wird er sich in den Kopf schießen. Pfui, sagte Albert, indem er mir die Pistole herabzog, was soll das? Sie ist doch nicht geladen, sagte ich. Und auch so was solls? versetzt er ungeduldig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Mensch so töricht sein kann, sich zu erschießen. Der bloße Gedanke erregt mir Widerwillen, sagt Albert zu Werther. Dass ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache zu reden gleich sprechen müsst, das ist töricht. Das ist klug, das ist gut, das ist bös. Was will das alles heißen? Habt ihr deswegen die inneren Verhältnisse einer Handlung erforscht? wisst ihr mit Bestimmtheit, die Ursachen zu entwickeln, warum sie geschah, warum sie geschehen musste? Hättet ihr das? Ihr würdet nicht so eilfertig mit euren Urteilen sein. Du wirst mir zugeben, sagte Albert, dass gewisse Handlungen lasterhaft bleiben. Sie mögen geschehen, aus welchen Beweggründen sie wollen. Ich zuckte die Achseln und gab es ihm zu. Doch, mein Lieber, fuhr ich fort, finden sich auch hier einige Ausnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ist ein Laster. Aber der Mensch, der, um sich und die Seinigen vom gegenwärtigen Hungertode zu erretten, auf Raub ausgeht, verdient der Mitleiden oder Strafe? Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Ehemann, der im gerechten Zaun sein untreues Weib und ihre nichtswürdigen Verführer aufopfert? Gegen das Mädchen, das in einer wonnevollen Stunde sich in den unaufhaltsamen Freunden der Liebe verliert? Unsere Gesetze selbst, diese kaltblütigen Pedanten, »Lassen sich rühren und halten ihre Strafe zurück, das ist ganz was anderes«, versetzte Albert, »weil ein Mensch den seine Leidenschaften hinreißen, alle Besinnungskraft verliert und als ein Trunken, als ein, als ein Wahnsinniger angesehen wird.« Ach ihr vernünftigen Leute«, rief ich lächelnd aus, »Leidenschaft, Trunkenheit, Wahnsinn!« Ihr steht so gelassen, so ohne Teilnehmung da, ihr sittlichen Menschen, scheltet den Trinker, verabscheut den Unsinnigen, geht vorbei wie der Priester und dankt Gott wie der Pharisäer, dass er euch nicht gemacht hat wie einen von diesen. Ich bin mehr als einmal trunken gewesen. Meine Leidenschaften waren nie weit vom Wahnsinn, und beides reut mich nicht, denn ich habe in einem Maße begreifen lernen wie man alle außerordentlichen Menschen, die etwas Großes, etwas Unmöglich Scheinendes wirkten, von jeher für Trunkene und Wahnsinnige ausschreien musste. Das ist natürlich eine fabelhafte Szene. Und es ist völlig klar, hier sieht man, wie viel Goethe sich gedacht hat, wie viel vorwegnimmt. Er nimmt im Grunde den ganzen Selbstmord vorweg, er rechtfertigt, erklärt den Selbstmord im Vorhinein, der dann am Ende passieren muss. Ja. Springen wir mal tatsächlich ans Ende. Das ist nämlich ganz interessant. Er bringt sich nämlich nicht, so sagt er, aus Verzweiflung um. Es ist beschlossen, Lotte, ich will sterben. Und das schreibe ich dir. Ohne romantische Überspannung. Gelassen an dem Morgen des Tages, an dem ich dich zum letzten Male sehen werde. Wenn du dieses liest, meine Beste, deckt schon das kühle Grab die erstarrten Reste des unruhigen Unglücklichen, der für die letzten Augenblicke seines Lebens keine größere Süßigkeit weiß, als sich mit dir zu unterhalten. Das ist der letzte Brief, den... Jetzt bereits der Herausgeber, der eben ähm, die Ereignisse vermittelnd dazwischen erzählt, jetzt referiert und den er immer abschnittsweise einrückt, so wie der Brief entstanden ist. Er ist nämlich über einen längeren Zeitraum entstanden, wo Werther unterbricht und dann Vorbereitungen trifft und eben die Pistole sich dann zum Beispiel ausleiht und so weiter. Und, so weiter. Ähm, und auch als etwas Lotte in der Zwischenzeit machte, ja, äh, Lotte bekommt dann nämlich von dem Bedienten, von Werthers Bedienten, die Mitteilung, ähm, oder die Mitteilung kommt zu, zu Albert und Lotte, er, äh, möge, äh, äh, Albert möge ihm doch die Pistolen, die erwähnten Pistolen, ausleihen für eine vorhabende Reise, sagt er, sagt Werther, schreibt ihm also eine Notiz. Und Albert, der gerade beschäftigt ist, sagt dann zu Lotte, ach ja, gib, doch, gib dem Bedienten doch mal die Pistole für einen Werther. Äh, Lotte selber hat sich auch mit Werther am Vorabend unterhalten. Und es ist zu einer Szene gekommen, wo er plötzlich vor ihr auf die Knie gefallen ist und geküsst hat und so weiter und so weiter. Ja, und sie dann fliehen musste, auch im Grunde vor sich selber fliehen musste. Also eine ganz auf, aufgeladene Szene. Und jetzt kommt diese Notiz. Und am Ende wird sie es sein, die äh, dem Bedienten die Pistolen gibt, mit denen Werther sich umbringt. Und Werther wird es von dem Bedienten wiederum erfahren, dass Lotte ihm die Pistolen gegeben hat. Und auch das wird für Werther natürlich eine besondere Rolle spielen. Nach Eilfe, nach elf, also, das ist der letzte Abschnitt des Briefes, kurz bevor er sich erschießt. Alles ist so still um mich her und so ruhig, meine Seele. Ich danke dir, Gott, der du diesen letzten Augenblicken diese Wärme, diese Kraft schenkest. Ich trete an das Fenster, meine Beste, und sehe und sehe noch durch die stürmenden, vorüberfliegenden Wolken einzelne Sterne des ewigen Himmels. Nein, ihr werdet nicht fallen. Der Ewige trägt euch an seinem Herzen und mich. Ich sehe die Deichselsterne des Wagens des Liebsten unter allen Gestirnen. Wenn ich nachts von dir ging, wie ich aus deinem Tore trat, stand er gegen mir über. Mit welcher Trunkenheit habe ich ihn oft angesehen. In diesen Kleidern, Lotte, will ich begraben sein. Ich habe auch deinen Vater darum gebeten. Diese Kleider sind übrigens die Wertertracht. Gelbe Beinkleider, gelbe Weste, blaue, blauer Rock. Was dann tatsächlich nachher als Wertertracht eine gewisse Mode war. Ja. Diese blassrote Schleife, die du am Busen hattest, als ich dich zum ersten Mal unter deinen Kindern fand, oh, küsse sie tausendmal und erzähle ihnen das Schicksal ihres unglücklichen Freundes. Die lieben, sie wimmeln um mich. Ach, wie ich mich an dich schloss. Seit dem ersten Augenblicke dich nicht lassen konnte. Diese Schleife soll mit mir begraben werden. An meinen Geburtstag schenktest du mir sie. Wie ich das alles verschlang. Ach, ich dachte nicht, dass mich der Weg hierher führen sollte. Sei ruhig. Ich bitte dich, sei ruhig. Sie sind geladen. Es schlägt Zwölfe. So sei es denn. Lotte Lotte, lebe wohl, lebe wohl. Damit endet der Brief, Springt in die Erzählung. Ein Nachbar sah den Blick vom Pulver und hörte den Schuss fallen, da aber alles stille blieb, achtete er nicht weiter darauf. Später findet man ihn dann, er lebt noch, er röchelt, ähm, man kann nichts mehr für ihn tun, man legt ihn aufs Bett und es kommt dann eben der Amtmann, Lottes Vater, mit dem auch ein ganz inniges Verhältnis besteht. Lotte wird ohnmächtig, wie sie es erfährt. Albert kommt ganz bestürzt an und das ist alles ganz fürchterlich natürlich. Er stirbt dann eben ein paar Stunden später und wird auf den Friedhof gebracht. Handwerker trugen ihn, das sind die letzten Sätze. Kein Geistlicher hat ihn begleitet als Selbstmörder. So, damit endet im Grunde dieses, dieser Gefühlsgestus, ja, irgendwie auf eine Art Folge richtig, in der absoluten, ja, in so einer Überhöhung im Grunde, Selbstüberhöhung des Gefühls, das am Ende es sich selber zerstört. Ja. Trotzdem, äh, das ist ja das Merkwürdige oder eben das Genialische dran, man kann es nicht verurteilen, nicht wirklich verurteilen, man kann es irgendwie nachvollziehen. Auch wenn man gleichzeitig weiß, dass es überkandidelt und es müsste gar nicht sein, trotzdem die Figur ist so stimmig, sie spricht die ganze Zeit so stimmig, wenn auch, ne, ist klar. Albert ist ja auch eine in diesem gerade in diesem Dialog ist ja auch eine Stimme der Vernunft, die der Leser ja den Tag liegt zum Beispiel und sagen kann, ja ja, was soll der Blödsinn hier und so weiter, ja, ähm, Selbstmord, das ist das ist ein grauenvoller Gedanke, lass das doch sein, man, damit spielt man doch nicht, das ist doch, das ist doch Blödsinn. Und so weiter, natürlich. Ne? Ähm, und trotzdem, wenn er das tut, was willst du machen? Wenn jemand zu dem Punkt kommt, natürlich muss man alles tun, um ihn davon abzuhalten, aber wenn er es am Ende tut, was willst du? Ja, dann ist es seine freie Entscheidung irgendwie gewesen oder auch seine unfreie, aber jedenfalls seine Entscheidung. So, und mit dem Dilemma stehst du dann da, als Leser nach diesem Roman. Du hast viel erfahren über einen Menschen, einen besonderen speziellen Menschen, der am Ende zum Ergebnis kommt, von dem man sich gewünscht hätte, dass er nicht dahin kommt und von dem man niemandem wünscht, dass er dahin kommt. Ja, aber es, er kommt dahin und er tut das. Es ja. ist klar natürlich, ne? dass, nachher, ähm, ja, dass es nachher viele Kritiker gab. Ja. Ähm, Gerade so die Kirche, das ist total verdammt. Und es gab auch Nachahmer, wenngleich es nicht so viele waren. Das ist auch so ein Halbgerücht, dass da irgendwie scharenweise sich dann junge Menschen umgebracht hätten, so nach dem Vorbild des Werters. Es gab wohl ein paar Suizide, wenngleich jetzt nicht hunderte oder so. Ja, Ein paar gab es. Und ein eben, der besonders, der Goethe besonders nahegegangen ist. Eine Freundin von ihm hat sich umgebracht, ein paar Jahre nach dem Werther und sie hat so wurde es Goethe zumindest äh, zugetragen, den Werther bei sich gehabt. Ähm, das war wohl der Auslöser auch dafür, den Werther nochmal zu überarbeiten und äh, den Entschluss zum Selbstmord ein bisschen weniger äh, sympathisch zu gestalten. Wenn gleich ja das nicht wirklich ist. ja Es ist nur eine innere Konsequenz dessen, was dieser Mensch da, dieser Werther eben, äh, ist und denkt und tut. Ja. So, kann einem sowas Trost spenden, wie am Anfang es ja heißt, oder äh, einem Freund sein? Ja, auf eine Art schon. Ne? Und ich muss zugeben, es ist auch mir eine Art Freund geworden. Das heißt nämlich nicht, dass ich dann am Ende zum selben Ergebnis komme, ja, wie Werther, ja, und oder das gut finden werde. Ja. Aber es führt vor, was menschlich geschehen kann. Und auch irgendwie was schicksalhaft geschehen kann. ja Da kommen drei Menschen zusammen ja, und da entwickeln sich Dinge, die laufen ab. Ja, da steckt jede Menge Schicksal auch drin und da steckt natürlich auch Freiheit drin. Das ist eine absolute Leseempfehlung auch für Menschen, die es schon gelesen haben. Das nochmal zu lesen und auch gerade eben mit dem Blick zu lesen, den ich versucht habe, so ein bisschen anzuregen. Also Alltagssprache, ja, der Gefühlsgestus, der da drin steckt, ja. Dieses, ähm, dieses Äußerst, ja, in diesen Menschen hineingeraten und mit hineingenommen werden, ja, in diese ganzen Zustände und ja, auch mal als Leser hin und her geworfen zu werden zwischen all dem, was man da so liest und was sich da auftut. Ja. ja. Ja, das reicht jetzt mal für heute. Es ist, glaube ich, schon viel zu lang. Wir werden uns äh, wiederhören und sehen im nächsten Jahr. Zehnt, Jahrhundert, Jahrtausend? Nein, nächsten Jahr schon. 2022. Das ist hier der letzte Podcast äh, in diesem Jahr. Ich wünsche allen, ähm, die das tatsächlich noch in diesem Jahr sehen, äh, einen guten Rutsch oder wie man hier in Würzburg sagt, einen guten Beschluss. Guten Beschluss, ja. Und ja, alles Gute fürs neue Jahr. Bis dahin, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein guten schönen. Danke fürs Zuhören und Zuschauen und macht's gut. Tschüss.